0: Радио Иваново. 102,5 FM. Иванова Из прошлого. Иваново. Из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио. Меня зовут Татьяна Ижова. Рядом со мной, вернее, не рядом со мной, а на расстоянии двух метров, как положено, находится Александр Семененко. Это его авторская программа. Друзья мои, обычно мы говорим об исторических событиях, которые происходили в нашем городе, в нашей области, в стране, в мире. Ну и поскольку вот сейчас такая ситуация, все знают о COVID-19, о коронавирусе, то есть это основная тема всех средств массовой информации, а самое главное, основная тема любого бытового разговора, то мы просто вот с Александром решили немного поговорить на эту тему с точки зрения исторической. Сейчас принято, сейчас все вирусологи, сейчас все в этом разбираются. А мы не будем разбираться как вирусологи. Александр, расскажите нам об этом, как историк.
2: Ну, во-первых, добрый день, дорогая Татьяна, дорогие Ивановцы. Ну, конечно, мы не вирусологи, мы не микробиологи, мы не специалисты по всем проблемам. Их достаточно много и без нас. Вот. Но что касается дистанции, на которой мы сами находимся, мы всегда на этой дистанции... Ну, В... просто люди
1: думают, что у нас здесь такая маленькая-маленькая... Маленькая, -маленькая, маленькая коморка, выгляда, да, все сидят Причем, думают... да, масочки у нас есть, друзья мои, да, все я снял
2: положено. Ма... Да, да, масочка есть, все есть. Вот. Ну, скрывать не буду, снял для того, чтобы удобно было разговаривать. Я надеюсь, что все будет нормально. Вот, действительно, то, что сейчас происходит, это необычно, особенно для поколения, которое выросло на рубеже тысячелетий. Они не привыкли к своему к самоограничению, привыкли к свободе. Они прив...
1: вообще к ограничению не привыкли. Да,
2: да, даже мысли такие, что может быть что-то будет ограничено. Вот. И при этом конечно, вот то, что случилось у нас в общем-то это, как говорил Черномырдин никогда не был бы. И вот опять вот, это, это то, что это не первый раз. Если просмотреть материалы связанные с эпидемией, с пандемией то, конечно же, они всегда сопровождают историю человечества. И чаще всего оказывает большое-большое влияние, чаще всего негативное влияние, это связано с тем, что очень много народу умирало. Но всегда она оставляла вот эта пандемия или эпидемия любая, она оставляла следы в культуре, в искусстве, угу. в том числе и в письмах и так далее. Если вот посмотреть сюжеты средневекового искусства, там всегда вот этот апокалипсис. Э
1: Бокачи э э де Камерон? Да, и
2: Бокачи де Камерон там где, значит герои пытались спастись от чумы, уехав. Вот это голод, смерть значит там эпидемии, uh -huh. это вот всегда, чума, имеется в виду, вот вспомните, то есть это всегда то, что делало человека беззащитным. Ну вот, готовясь к эфиру, я специально даже заглянул, сейчас действительно многие находятся в положении самоизоляции, посмотрите чудесный фильм Александра Миты «Сказка странстве 1983 год, uh -huh. и там э, сюжет э, связан именно о том, как э, была одолена чума, там даже есть героине, которая исполняет эту чуму. А в главной роли вы будете удивлены. Одна из самых ну, незаметных, но очень великолепная роль Андрея Александровича Миронова. Мы привыкли видеть его таким вот, значит... И в это Люзетта Да, вот, а он там,
1: Администратор?
2: А он там играет очень такого грустного, такого философа-путешественника, врача, поэта, называет его Орландо, и вот он как раз пытается бороться вот с этими вещами и побеждает. Вот, так что вот посмотрите, сказка странствий, напоминаю.
1: Друзья мои, напоминаю, что Карен Георгиевич Шахназаров открыл э, доступ к... Ко... Всем фильмам мусфильма. И я так предполагаю, что огромное количество кладези советской э, кинематографической культуры, сейчас даже в свободном доступе, Александр настоятельно советует посмотреть фильм «Сказка странствий», вам понравится.
2: Да, о, необычный Миронов. Он вообще в конце жизни сыграл множество, несколько ролей, которые совершенно ну, не вписываются вот в его привычный образ. И угу. эти фильмы нечасто показывают. «Бладинка за углом», «Человек с Бульварой Капуцином», там, где он грустный уже такой видел предчувствующие некую фатальность своего пребывания на этом свете. Но сейчас не об этом. И вот, собственно говоря, то, то что происходит, вот я тоже полистал в недрах своей памяти, наткнулся на то, что вот еще в 1980 году американский писатель, фантаст Дин Кунс написал роман, «Глаза тьмой». Вы будете удивлены, там, значит, главная сюжетная линия связана с тем, что изобретено биологическое оружие «Охань-400». Угу. Вот вам и предвидение. За 30 лет он это предвидел. Ну, вообще американская фантастика, она такая... На, Ох, наука... сейчас
1: трепенулись конспирологи, да, если не
2: знали этого. Наукоемка. Они всегда выстраивали, несколько как вот у нас, романтические, душевные, любовные линии, там, борьба добра и зла. То вот она у американцев именно... Прогностическая, фатурологическая была э, фантастика. И вот действительно, э, посмотрите, тоже проверьте мою память. Дин Кунц, uh -huh. «США. Глаза тьмы». Я к тому, что ничего нового вот под луной не случается. И когда мы вот эту фразу э, вспоминаем, то, конечно, наше все. Александр Сергеевич Пушкин, который, наверное... Болдинская сам... осень. Это ведь мало кто представляет, это было пример вынужденной самоизоляции. Угу. Человек получил Приехал добро... по делам. Человек, во-первых, сначала получил добро от первейшей красавицы Российской империи Натальи Николаевны Гончаровой, кстати, угу. у которой предки были на территории области, в районе Южского района Современного. И поехал в Болдино, навести порядок, денежку взять там. Ну, в общем... Ну, понятно. Он настолько спешил, думал, ненадолго. Он с собой три книжки всего лишь взял. Взял «Историю русского народа полевого», взял перевод Николая Гнедича «Илиаду» и сборник английских классиков, если не ошибаюсь. Приехал, а там возникла холера.
1: А там холера. Вот. И, и пришлось человеку задержаться с тремя Сидеевич.
2: книжками всего. И Александр Сидеевич понял, что он попал. <свят> вот. Он жил все-таки, человек был просвещен, и он считал, что э, она не прилипчива, холера. Uh -huh, так, как uh -huh. находится в воздухе. Верил, что холера может возникнуть от простуды. Ну, и самое главное, это вот Всем адресуя себе и вам, Татьяна, нашим слушателям, он считал, что бодрость духа и душевное спокойствие способны побороть холеру. Купаться в хлоровой воде, пить мяту и не предаваться унынию. Вот советовал Пушкин, а не я. Вот я воспроизвожу нашего э, национального русского гения. Значит,
1: купаемся в хлоровой воде, пьем мяту, чаек с мятой завариваем и не
2: предаемся унынию. Ну, итог вот этого трехмесячного сидения. Он порывался, но везде нарывался на карантины. Потому что карантин ⁇ это самая лучшая форма предотвращения э, любой заразы. Ну,
1: вообще вот так сейчас просто вот недельный-то карантин с трудом переживают. Все как-то подзабыли итальянский язык. Напоминаю, что карантин буквально это 40 дней. 40 дней. Э, да. В переводе с итальянского. Так что, друзья мои, если мы действительно сможем удержаться вот, в самоизоляции такое короткое время, то нам не придется сидеть 40 дней. А 40 дней это очень тяжело. Мне кажется, самый залезет. Сколько Бушкин сидел? Я вот не помню. Три месяца. Три месяца, да? 5 то
2: сентября точно? он прибыл. Uh -huh, uh -huh. 1830 года, и где-то он в ноябре уже начал пытался искать, когда подмерзло, когда самый санный ага, след ага. лег, можно было на санях проскочить. Он кстати, обезжая карантин, мог с вот, Субановской областью, будущее, он мог вполне заехать, как говорят, краеведы и всего мыт. У -у -у. Возможно, Васильевская. То есть, он искал объезды, где не было карантинов, а на санном воске. Uh -huh, uh -huh. Было приятно Чем вот на этой телеге грязь вот, То есть он дожидался, когда ляжет И было ну, тогда такое представление Что зима, морозит uh -huh, uh -huh. Вот эту самую холеру уничтожает Поэтому он ринулся в обратный путь карантины еще не были сняты, но вот он, значит, вот маневрировал для того, чтобы прорваться в своей жене, с которой, кстати, не куча проблем будет. Ну, ладно, сейчас не об этом. Я...
1: Так, человек об этом еще тогда не знал.
2: Ну, да, ну, когда берешь красивую женщину, знаешь, что, значит, это куча проблем будет, в общем-то. Это да, мужской да.
1: опыт. Александр, но. знаете, какая сейчас самая популярная шутка в интернете в связи с коронавирусом? Мужчинам, то есть, получилась ситуация, мы же все время на работе, да, мы друг друга не видим. И вот мужчину спрашивают... То есть у вас есть несколько вариантов самоизоляции. Первое, вы сидите дома с женой и с детьми. Второе, такой, второй, недослушав. Друзья мои, напоминаю, что сегодня у нас в эфирной студии Александр Семененко, авторская программа, пытаемся посмотреть на ситуацию, которая сейчас с нами происходит с точки зрения исторической. Потому что все, что случалось, уже когда-то случалось. Главное, какие мы из этого сделали выводы. И главное, как мы будем вести себя сейчас. Оставайтесь с нами, вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
0: Иваново из прошлого. Иваново из прошлого в будущее. Авторадио Авторадио Иваново Авторадио Авторадио пять Авторадио Иваново из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это автор радио, авторская программа Александра Семененко. Александр, добрый день еще добрый раз. Добрый день еще раз, И да. сидим мы в эфирной студии вдалеке от друг от друга. Э, улицы э, практически пустые, э, люди сидят по домам, вот нас сейчас слушают. Друзья мои, если вы думаете, что то, что происходит с вами сейчас, это вот э, что-то такое беспрецедентное, вынуждено вас расстроить. Такое в нашей истории уже было. И в мировой истории было, и в нашей истории было. Мы
2: вот, На при, всех в... континентах, кроме Атарктизы. Виды. Поэтому да? пингвины и выжили
1: вы вот. ну, а знаете, мы за ними не следили. Возможно, у них ну, тоже есть какая-то самоизоляция.
2: Ну, ну, самый первый пример. Мы сейчас вот закончили на Александра Сергеевича Пушкина. Все-таки uh -huh, вернусь. Uh -huh. Что он привез? Вот человек не просто сидел, а купался, писал письма. Их можно почитать. Но он что привез в багаже? Свыше 30 стихотворений. Среди них стихотворение Бесы замечательное. Элегия. Сказку о папе Балде. Повести Белкина, чудесная повесть. Ну, Две главы Евгения Онегина дописал. Угу. Маленькие трагедии. Домик в Коломне. Я был в Михайловском, был Болдина, был Тригорском. Я представляю, вот уровень самоизоляции. <laughs> то есть, это домик, это маленький, домик. маленький то есть, не мобильного, ни связи, ничего. То есть, и только вот человек действительно Высокого такого парения Духа, самоотречения Мог преодолеть И занять. И,
1: таланта. и Просто таланта Сейчас напоминаю всем нашим молодым людям Пушкин писал Евгения Онегина По принципу нашего блогерства То есть он описал главу И публиковал ее в каких-то определенных журналах За деньги да. То есть представляется, Евгений Онегин Это посты 19 века Вы так можете, друзья мои? Вы можете так, чтобы потом это проходили в школе? Ваши посты, которые вы публикуете в ВКонтакте или в Инстаграм. Вот и задумайтесь, у кого какая самоизоляция, может, стоит немножко русский язык подтянуть.
2: Ну, да, может быть, и до книг дело дойдет. Так вот, примеры известных вот, пандемий или эпидемий. Кстати, там разница между ними есть, мы опять же не будем. Нет, 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 мы не, не будем, будем да,
1: Мировая эпидемия. Это,
2: да, мы знаем так, и Афинская чума, и истинианова чума, и так угу. далее. Но мы все-таки решили: вот, так как у Вальсана Сергеевича Пушкина были и предки у нас, владельцы или всего млежнего и на территории будущего города Иванова, там, где гостиница «Турист», была, была деревня, к владели его предки. Так что нам не чужой человек. Поэтому... Вы поняли?
1: Вот там, вот, где сейчас у нас, на берегу да. Уводи, стоит гостиница «Турист», там была деревенька, которой владели
2: родители, пред... да, предки, пред. да, предки, пред. не родители, чего говорю Да-да, да, да, предки.
1: Предки Александра Сергеевича Пушкина. Ну,
2: всего Лежнева, естественно, бояре Пушкина владели. Так что не чужой нам человек, почему я и говорю о Пушкине. Да Пушкин нам вообще не чужой наше да, все всем, да. И, вот. Что касается вот уже бли... более таких вот чуть отдаленных примеров, ну а также вот такой уже малоизвестный вот пример самоизоляции вынужден это 1771 год «Чума в Москве». Угу. Казалось, Екатерина, мы смотрим фильмы про Екатерину, там блистают современные актеры, все так гламурненько, все хорошо, чистенько, но вот один сюжет, который действительно потряс всю империю, кроме его Таня Пугачева и так далее. Это чума, которая неожиданно прилетела. Она откуда прилетела? Она прилетела с русско-турецкой войны. Солдаты uh -huh. возвращались с фронта, вот Шла торговля, и вот неожиданно возникла чума. Она совершенно, в общем-то, ну, была неожиданной. Она а постра... это
1: про... правдивый исторический факт, что султан Османский пытался отравить Екатерину?
2: Я не знаю.
1: Просто таким... они так сюжет и, обыграли?
2: И... В Слушайте, ну, я еще раз хочу сказать, что любой фильм – это условность. Ну, понятно, что условность. Вот. И фантазия наших современных сценаристов, она обычно связана с тем, что надо иногда чаще закусывать. Вот. И, может быть, а если кто-то не пытался, то хотя бы Зато этого начинать. я
1: точно знаю, что из этого правда. То, что Столтан не разрешил прививки, и огромное количество его подданных вымерло. А Катерина не просто разрешила да. прививки, а сама сделала прививку. Причем в видном месте, чтобы подданные последовали ее примеру. И ну,
2: привела. Ну, суть-то, да. Все от Оспы. Да, совершенно правильно. Я не думаю, что, конечно, Султану было бы выгоднее, если бы Екатерина... Вот Что-то с ней приключилось неприятное Но это уж такое очень Нет-нет-нет,
1: не будем, вот так вот. я просто спросила вот. Давайте вернемся ну,
2: И вот 1771 год Москва, Петербург Ну и вообще знать жила И вот Граф Шереметьев, Петр Борисович Шереметьев угу. Спасаясь от чумных этих событий А там начался настоящий чумной бунт Он здесь сидел да, он уехал всего Иванова. Uh -huh. То есть в Иванове тогда можно было спастись. Жил он в районе, был там такой домик небольшой, а он был блистательный граф, сенатор, коммеркер. Uh -huh, uh -huh. То есть, ну, как говорят сейчас молодежь, крутой. То есть не самый последний. Вот, круче, чем Дзюба, круче, чем, значит, Киркоров в маске или без маски. Вот, там, иногда даже не поймешь, в маске он не без маски. Вот, и вот я хочу что сказать. Дай Бог ему здоровье, кстати. Вот. Хотя он целовался с Львом Лещенко. Ну, может быть, Бог милостив.
1: Так, у Лещенко вроде как все в порядке. Ну, у Лещенко и у Николаева все в порядке. Ну, спасибо, последние сведения. сведения.
2: Слава Богу. Вот. И вот он именно отсижился в Иванове. Приехал ага, ага. со своей дочерью, Варварой Петровной любимой. И вот... Чем занимался блистательный граф? Писал письма. Вот. Ну, конечно, это не Пушкин. Вот, но но пи... письма остались. Письма остались. И ему настолько понравилось в Иванове, он через год опять угу, с угу. любимой дочерью, с Варварой, названной честь любимой жены, опять приехал в Иваново и жил-поживал. И уже семь э, объемистых писем. Угу. ушли в столицу. Вот. Так что вот иногда Иванова это был и способ сам избежать смерти. А он на самом деле избежал смерти. Ну, что...
1: говорят, что нас вообще спасли так, тогда большие расстояния, прежде всего, что не успевало просто зараза доходить из-за того, чтобы большое пространство было. И еще один. Средние века, если, друзья мои, вы знаете, что немецкие курфюрсты вообще не мылись никогда. То есть с одного вообще там сапоги разрезали, когда уже все приросло, а наши каждую субботу ходили в баню обязательно, то есть это... Ну, просто... Пушкин-то
2: советовал купаться -то. Ну, купаться, да,
1: в хлорной воде советовал Пушкин, но плюс даже у нас все, 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 абсолютно все ходили в баню, то есть у нас гигиена всегда в этом плане была на высоком уровне, и плюс у нас всегда коты, которые крыс гоняли, то есть коты, кошки, которых мы любили всегда, они у нас неотрицательную какую-то энергию всегда несли, даже в в сказках и в жизни, а это часть нашей доброй души, доброй жизни, нашей кошки. В общем,
2: выполняли еще... полезную функцию. Да,
1: полезную функцию мышей шеикры разгоняли.
2: Ну, кстати, вот забегая вперед, я тут все же чуть позже коснусь э, в годы Великой Отечественной войны. Ведь вы знаете, завезли из Ярославля котов, uh -huh. кошек вот определенные породы, которые вылавливали в Ленинграде, вот этих крыс выловили очень быстро для того, uh -huh. чтобы не дать распространяться вот этим всем эпидемиям и так ну, далее.
1: Ну, понятно, очень известная история о известная, да, да, Казанский буду... кот, э, ну, которых Екатерина завезла туда для того, чтобы... В Эрмитаж. ...тем же самым заниматься. Да,
2: будущий Эрмитаж. Uh -huh. Вот, они до сих пор там ходят по Эрмитажу, в общем-то, как настоящий хозяин. Вот, я там был, видел, вот, я к чему говорю, что действительно, вот примеры тогда, когда даже вот такие большие люди вынуждены были подчиниться э, вот каким Указанию
1: властей. У, указанию властей. Тогдашнему санит, главному санитарному врачу. Но,
2: что касается, вот я закончу, московский бунт, он научил э, власти действовать на упреждение жестко, угу. четко и так далее. Хотя вот э, были, говорю, издержки, э, вот, и убили митрополита э, вот, московского, потому что народ просто растерялся. А вот э, в 1830 году, когда вот, была статья Холера, и Пушкин сидел э, в Болдина, угу. сам Николай Первый лично вмешался и очень жестко организовал вот эти санитарные меры, чтобы вот... По он...
1: предотвращению Да, злажения. то есть он
2: уже был ученый. Поэтому, когда президент выступает, э, лично вмешивается, это признак силы, признак угу. уверенности. То есть, когда глава государства э, четко объясняет, что надо делать. И это хорошо. Вот. И люди не ищут... Самое
1: главное, чтобы люди выполняли эти требования. Друзья мои, вот все, всего-то навсего попросили задержаться дома на несколько дней. Никуда не ходите. Самая большая, самая много набравшая лайков шутка в интернете, даже мем. Спасаем планету, лежа на диване. Ну, мы пока с Александром Тимененко находимся в эфирной студии. Но да, мы, и в но мы, в масках, мы в масках, да. да мы и приехали, мы вернемся сюда приехали. через несколько. Несколько минут никуда не уходите. Иванова из прошлого.
0: Иванова из прошлого в будущее. Авторадио 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 пять ФМ. Авторадио из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Это Авторадио. Продолжаем разговор с Александром Семененко. Просто я попросила сегодня Александра рассказать о том, были ли уже пандемии, были ли уже эпидемии, была ли самоизоляция здесь, на территории Иванова, Ивановской области, страны, мира. И Александр говорит, что ничего не случается первый раз. Все это уже когда-то в истории было. И все это повторяется.
2: И мы преодолели, раз мы сидим в этой студии и, надеемся, и дальше встретимся, это, это то, что мы победили, что мы прорвались, что человечество учится на своих ошибках, и э, мы, нация, которая привыкла мыть руки, мы должны победить. Вот. Те, кто не моет руки, те к сожалению, вот остаются там, где остаются. Ну, а что касается уже более современных времен, то, конечно, у всех на слуху знаменитая испанка, испанский грипп, который угу. разразился в 1918-19 годах от 50 до 100 миллионов, представляете, никаких вакцин, ничего. Но это, конечно, коснулось и матушки России, была уже Советская Республика. Но вот в совокупности я, у меня нет данных, что именно от гриппа, но от всех Эпидемии, голод, холод, гражданский конфликт мощнейший. Вот население города иваново вознесенского за годы гражданской войны уменьшилось в два раза, между прочим. Uh -huh. И множество известных людей поумирало именно
1: из-за испанки? Из
2: испанки. Ну, там, помните, НСАРМАНД и так далее, и так uh -huh. далее. Я не буду продолжать. Но самое интересное, что сейчас стал мировой спорт. Но в Испании в 1918-1919 годах угу. вот, не было ни Месси, ни Рональда, ни всех вот этих ребят в татуировках. Вот разыгрывался Кубок короля Испании. То есть в футбол в Мадриде играли. И самое главное, это было для того, чтобы поднять дух людей. То есть спорт вот, иногда упадал такую функцию, как вот, в блокадном Ленинграде матч играли. Или там, uh -huh. когда освободили Сталинград от фашистов, сразу играли на стадионе. Матч смерти, то, о чем мы с вами говорили. Да. В 1944 году еще война идет, а у нас уже Кубок СССР по футболу. То есть вот видите, спорт иногда... ну конечно, в разумных пределах, я ни к чему не призываю, просто иногда противостоял смерти, унынию, разрушению. Но сейчас... Но вас...
1: сейчас есть возможность. А... Раньше не было онлайн-трансляции. Сейчас каждый фитнес-тренер да, да, да. проводит тренировки с вами. Э -э непосредственно да, сеч... вы сейчас... даже из дома не выходите. Да, сейчас,
2: в общем-то, то же самое. Можно повторить. Есть интернет, современные коммуникации, есть авторадио, в конце концов. Можно послушать. И музыку различить. То есть, человеку можно отойти... От, от, от уныния, от депрессии и найти выход для того, чтобы заняться каким-то Но самое главное, делами. если...
1: Александр, вот смотрите, если раньше можно было послушать хорошую музыку в хорошем качестве, э, только если вы придете на концерт, потому что что такое концертный зал? Да? Это специальная акустика, то, что вот у нас, например, в Плёсе сохраняли, они же молились на то, чтобы осталась акустика классная. Денис Мацуев в пустом зале дает полуторачасовой концерт, полтора миллиона просмотров э, в прямом эфире онлайн. и соответ, Я потом смотрел вот честно признаюсь, я смотрел два раза потом. То есть, представляете, есть возможность, не выходя из дома, если у вас еще более-менее хорошая аппаратура, э, посмотреть концерт вживую. Вот
2: Преклоняюсь при этом мацу и он был на его, на конц... на его концерте, а тут сразу, пока вас слушал, вспомнил Дмитрия Шостаковича.
1: А Шостакович, как это было в блокадном Ленинграде.
2: Да. И люди в валенках... Э, в блокадном Ленинграде
1: да. играли Шостакович. И
2: немцев это деморализовало и на два мила. То есть, это что такое? Они говорят, а это у них концерт, великий Шостакович они не понимали, как так можно. Вот поэтому да, я надеюсь, что вот опыт наших вот поколений, наших мужественных предков, ну, даст нам уверенность, что мы все преодолеем. Да, надо потерпеть. Да, надо немного, скажем, привыкнуть к тем миром, который может быть, маску надеть, руки помыть, увидеть, познакомиться заново со своими близкими. С женой, С мужем, вот кому вот, кто-то с детьми, с уроками позаниматься. То есть, ну, это все мы через это проходим, в этом, наверное, можно может быть, и вынужденность, но тем не менее надо через это пройти. Вот. Но
1: в итоге, как Александр сказал, любое э, изоточение, вернее, самоизоляция может закончиться тем, что вы напишете повести Белкина.
2: Как Александр Сергеевич Пушкин. Ну вот я лично купил замечательный роман «Я не в плане пропаганды», а «Никлоса Хана Одага, 1793 Просто льгом, там «История одного правда убийства». но такой интеллектуальный Триллер романтический интеллектуальный триллер да, да. Да. Мне,
1: мне дурно стало
2: Может, в стиле Патрика Зюскин, да. Ну, парфюмер, угу. что-то такое такая изысканная литература, изысканный перевод. То есть, есть чем заняться. А
1: скажите мне, был была ли у вас возможность прочитать эту книгу? Вот если бы не было сейчас самоизоляции? Вряд Я... ли да. работа, работа, работа. Еще работа. Раз, работа,
2: работа. И кстати, вот работы очень много, и хорошо, что она есть, но дело в том, что вот действительно, вот попозже. Встать,
1: угу. вот пораньше лечь, пораньше <laughs> лечь, такая диванная гвардия, спасающая вот.
2: мир. Поэтому, конечно, вот мы не могли в апреле благодаря вот авторадио не прийти и воодушевить наших слушателей примерами из нашей истории, которые говорят о том, что ну, даже вот годы войны, я не буду этого сюжета касаться, как-нибудь об этом напишу, годы войны тоже ведь выпали немалые лишения. Да. Эпидемии, голод и факты есть в архивах подтвержденные. Люди за счет Определенных мер преодолевали. Надо мыться, боролись в шами, с эпидемиями, и с голодом с нашествием, мы уже говорили: разных значит, нехороших, неприятных насекомых и грызунов, и тем не менее побеждали. Потому что важно вот это все понимать: что жизнь побеждает, все, жизнь продолжается.
1: Но для этого, помимо самоизоляции, должна быть самоорганизация, друзья мои. Если вас просят не выходить на улицу, не выходите.
2: Но если какой-то вот такой прям нужды нету, и то лучше уж дошел за да, батоном хлеба. Уж масла. не оголодаем. Да, не оголодаем, да. Как
1: Александр мне тут за рамками прямого эфира рассказал, что от коронавируса умер человек, которого в гараже завалило 30 килограммами гречки, <свят> <свят> там 10 банками тушенки и так далее. Уже запасы все сделали. Я все понял, ду... что магазины я не Я все толстые. думаю, когда
2: народ наестся гречки. <свят> я, ее, я ее в детстве ел, мама готовила. Нет, я до сих пор люблю гречку, как помните, в фильме э, вот, как называется, девчата. Да. Я обожаю, кого ее... Я все время
1: батон вот этот с вареньем, полбатона она отрезала. Гречку, там помните,
2: обожаю ее, кого ее, помните, говорит, гречку. и поэтому никак не могут наесться. Я к чему говорю, что действительно, не только, надо еще понимать, что весь мир испытывает такой достаточно мощнейший интеллектуальный, социальный дискомфорт. И действительно... Когда вот ты не один, очень тяжело. Я думаю, было китайцам когда-то вот один на один. Uh -huh. Когда враг не видим. Это тоже очень неприятно, когда ты не знаешь, когда это кончится. Вот эта неопределенность. Вот что больше всего, наверное, людей раздражает. Но рано или поздно все кончается. Кончаются зимы, кончаются войны, кончаются неприятности. всегда за такой достаточно не очень светлой полосы, но что-то самое светлое. Поэтому, мне кажется, вот история продолжается, конца истории никто не дождется. Ну, а нас воодушевляет примеры наших предков, потому что, несмотря на многие события, я ведь не все рассказал. Можно быть да
1: бесконечно
2: этой темы касаться, ведь у нас большая интересная, завораживающая история. Но, тем не менее, надеюсь, что из нашего диалога люди поймут, что, наверное, надо надо быть, не поддаваться панике, надо быть дисциплинированным, уверенным, ну, и мы победим.
1: И сидеть дома, друзья и мои. сидеть дома, Напоминаю, да. это была авторская программа Александра Семененко. Мы говорили об истории, но мы говорили об истории тех людей, которые сидели в заточении, в самоизоляции, чем они занимались и чем все это кончилось. Друзья мои, их имена...
2: Кончилось хорошо.
1: Да, да, да. Их имена мы помним до сих пор. Может быть, вы тоже сможете что-то сделать своими собственными руками, подумать головой, написать какую-то интересную статью, а может быть книгу, починить наконец-то там, я не знаю, шкафчик, да. под... завернуть какие-нибудь уроки, с... уроки, с... уроки, с... уроки, с... уроки с детьми сделать, наконец -то.
2: Особенно по истории.
1: Особенно по истории. Ну, Александр, если что, ответит на все ваши вопросы. Спасибо. Александр, спасибо вам большое. Огромное спасибо, спасибо за то, спасибо. что пришли. Друзья мои, держимся. Сидим на карантине. Всем хорошего дня. Всех люблю. и Жова.
0: Пока. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.